0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det åttonde kapitlet i uppenbarelseboken. Därmed har vi också kommit till det sjunde sigillet som lammet ska bryta- och som uppenbarar för oss att det är något som sker i himlen. Vi har tidigare sett att världen med sin synd och sina lidanden är en förlorad värld som går mot sin slutliga dom, därför att den trots alla svårigheter inte vill vända om till Kristus. Och vi har sett församlingen... Som inte undgått förföljelse, lidande, nöd och martyrium, men som redan under sina lidanden är en församling inför tronen, och deras seger ligger i att de tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Med kapitel åtta så är det inte bara ett nytt sigill som öppnas. Men vi får nu också höra om de sju änglar med de sju basuner. Och fyra av de basunerna får vi höra om i det här kapitlet. Nu är det bara det sjunde sigillet som inte är öppnat. Och det sjunde sigillet och vad som sker i samband med det sträcker sig från och med kapitel åtta till och med kapitel 18. Och vi ska nu genom Johannes syner följa församlingen i historiens gång, helt fram till det ögonblick då dess allvarligaste motståndare, sjök och kyrkan, har gått under. Men till det ögonblicket är inne kommer församlingen att bli allt svagare jag närmast till intet jord här i världen. Medan satans kraft och sjök och kyrkans inflytande ska växa, desto närmare vi kommer Herrens dag. Kanske även du, likt så många människor, har svårt att acceptera den sanningen, att den milde, kärleksfulla Jesus ska döma världen. Men det är vad Guds ord vittnar. Han är lejonet av judas stam, Davids rotskott som har segrat, och han ska komma för att döma levande och döda. Och till dig som endast ser Jesus som den milde och den barmhärtige, så råder jag dig att lära känna honom bättre. Och tro. Vad Guds ord vittnar om Guds son, världens förälsare och världens domare. Hur ska du möta honom? Du kommer antingen att möta honom som förälsaren eller som domaren. Och idag är förälsningens dag. Jag försöker inte skrämma dig. Det ville vara meningslöst. Samtidigt så måste jag säga att hade jag kunnat skrämma dig till himlen, så hade jag gjort det. Men jag vet att du är för sofistikerad och cynisk för det. Men hör detta, kära människa. Gud ska komma för att döma världen och upprätta sitt rike i rättfärdighet. Och jag får lust att ropa tack, kära Gud att du inte tänker låta världen förbli sådan den är. Och snart har det gått långt nog. Vi läser upp uppenbarelseboken åtta, vers ett. När lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. När Kristus nu bryter det sista sigillet, som uppenbarar att allt nu snabbt utvecklar sig mot mänsklighetens sista katastrof och Guds slutliga dom. Det som nu ska ske är så fruktansvärt att till och med lovsången i himlen tystnar i ungefär en halvtimme, när det sjunde och sista sigillet bryts och det får insyn i det som skall ske. Hela den himmelska världen är djupt gripen inför det som nu ska ske. Det är visst bara människorna på jorden som inte insett allvaret. Sigillet innehåller sju basuner som var och en, steg för steg, beskriver de prövningar som kännetecknar vår historia och då särskilt för samlingens historia. Fram till Guds stora dag. Och just därför att församlingens historia som Guds folk ska gå igenom innan det går till sin eviga seger, är präglad av nederlag och tillintetgörelse i denna värld, så är det endast den som är född på nytt av Guds helige ande, som förstår att det går mot en evig seger. Korsets evangelium är något mer än en teori. Mitt rike är icke av denna värld, säger Jesus i Johannes 18.36. Och så fortsätter han. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, då hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad. Men nu är det inte så. Guds rikes kamp utkämpas. Målet är inte att få det lätt, att undfly korset. Målet är att göra faderns vilja. Kampen kämpas inte med vapen. Inte med mänsklig styrka, inte genom att med vapen eller makt triumfera över satan och världen, men genom att välja korsets väg när ondskan rasar. Och inför denna tidsålders avslutning blir det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Låt oss meditera över det en liten stund. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. När lammet bröt det i gillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Denna stillhet i himlen talar också till oss om att det är nödvändigt för Guds folk på jorden att vara stilla inför Herren. Vi blir likt Marta så lätt upptagna av så många saker som i sig är goda men som hindrar oss att välja den goda del. Jesus sa ju i Lukas 10:42 bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den skall inte tas ifrån henne. Och låt oss komma ihåg inför vår vidare vandring när det sjunde sigillet nu öppnas. Att det är lejonet av juda stam som har kontrollen, och som bryter vart och ett av sigillen. Efter tystnaden på omkring en halvtimme får Johannes se de sju englar som står inför Gud, motta sju basuner. Uppenbarelseboken åtta, vers två. Och jag såg de sju englarna som står inför Gud och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen, och röken från rökelsen, tillsammans med de heligas böner, steg från ängelns hand upp inför Gud. Det är väl värt att lägga märke till att innan det sägs något mer om de sju basunerna kommer Herren med ett tröstens budskap till alla Guds barn. Och liksom den halvtimmes långa stillheten i himlen Närmast är att betrakta som lugnet före stormen, så får Johannes inte se stormen bryta ut, innan Herren påminner sitt folk om bönens möjlighet och bönens oerhörda kraft. Innan Guds dom går över den gudlösa världen, har Herren något att säga till sina kämpande barn som lever i ändetiden. Och här går mina tankar till orden i första korintherbrevet 10, vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast, och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. Det betyder inte att Herren lovar att vi ska slippa martyrium, men han ska ge oss nåd och kraft att hålla ut, och inte förneka hans namn. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen, säger Jesus i Matteus 10:28. Och innan den första engeln stöter i sin basun, Får vi höra om en gudstjänsthandling som sker i den himmelska helgedomen och som skildras med bilder från den jordiska helgedomen för att vi ska kunna gripa dess betydelse och finna tröst och hopp. Och här är det rökelsealtaret som står i centrum och rökelsealtaret är på ett speciellt sätt en illustration som talar om bön och förbön. Och från vår vandring genom andra mosebok minns vi att rökelsealtaret det var placerat helt in till förlåten eller förhänget in till det allra heligaste. Och att röken från rökelsealtaret kunde tränga helt in i det allra heligaste. Rökelsealtarets placering uppenbarade för oss hur Gud ser på bön och förbön. Vi anade något av bönens betydelse när vi läste om rökelsealtaret i andra mosebok. Rökelsealtarets placering vittnade om var vi står när vi ber till Gud, nämligen inför Gud. Vi står så att säga vid förhänget till evighetens värld när vi ber. Och för den själ som får ordets ljus över vad bönen betyder, blir det en stor andlig rikedom. Bönen blir ett behov, och det blir till tröst i det svåraste prövningar. Och det är ingen tillfällighet att Johannes får se detta rökelsealtare av guld innan den första ängeln blåser i sin basun. Och i uppenbarelseboken 5, vers 8 hörde vi att när lammet tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är det heliga spöner. Då kom en annan engel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. och honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från engels hand upp inför gud. Rökelsen skulle alltså förena sig med de heligas böner och stiga upp inför gud. Och låt mig här få säga vad jag personligen tror nämligen att det som får bönen att stiga upp till Gud det är Jesu egen förbön för dig och mig till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull Vittnar i brev brevet 9, vers 24. Vår egen bön är ju ofta upplandad med själviska tankar och själviska motiv. Vi är så upptagna av att slippa lidande och är ofta mera upptagna av att komma undan svårigheter och prövningar. Än av att kunna leva Gud till ära under alla omständigheter så den bön som kan sätta både himmel och jord i rörelse, den har vi inte i oss själva. Den kan endast läras i kristig skola. Och vi lär långsamt, men i sin nåd tar Gud emot vår bön, därför att den är renad i kristi försoning och genom Jesu förbön för oss. Och när det har skett, är bönen hörd, och Guds svar kommer, det kan du lita på. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det oskade, dundrade och blixtrade, och jorden självde. Efter synen med rökelsealtaret inför Guds tron, så ser Johannes de sju englarna med de sju basunerna göra sig redo att blåsa i dem. Uppenbarelseboken 8, vers 7 Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs vädes av. I uppenbarelseboken 16, vers 13, så ger Johannes en utläggning av en av synerna han har. Det gör han inte i det här avsnittet. Därför vill jag vara mycket försiktig med vad jag säger om detta jag påminner om att det Johannes ser är bilder som ändå har något att säga oss och som varslar om de prövningar som ska drabba vår jord i vår tidsålders avslutning en tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden och allt grönt gräs svedes av. Vid den första basunen är det jorden, det vill säga marken, som drabbas. Medan det vid den andra basunen rör sig om det som ska drabba havet. Vi läser vers 8 och 9. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. Och när vi kommer till den tredje basunen drabbas många människor av vattnen som blivit förgiftade. Vars tio och elva Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna av vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till Malört, och många människor dog av vattnen som hade blivit förgiftade. Människolivets alla källor förbittras, såväl det lekamliga som det andliga. Det gäller att hålla sig till källan, till Guds ord och Guds löften. Genom profeten Jeremia säger Herren, Jeremia 2, vers 13, Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit en källa med frist vatten. Och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. Men genom Johannes varslar Herren om en tid då också vatten, sjöar och hav ska förgiftas. Det man i sitt avfall från Gud valde i andligt hänseende får man nu skörda, även när det gäller vattnet vi ska dricka. Vi läser uppenbarelseboken åtta, vers tolv. Den fjärde engeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen, och en tredjedel av månen, och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av den förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus, och natten lika så. Här talas först om att alla himla kroppar som skänker ljus förmörkas. Det står inte att de skiner mindre än förr, men det står att de förmörkades. Det vill säga de lyser inte med samma styrka som förr för dem som bor på jorden. Det talar också om andemakter som skapar depressioner. Det talar om synden som förmörkar människans sinnen och hjärtan. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, som det står i andra Korinther brevet fyra. Sedan har vi också den dimensionen som gamla testamentet ger oss, med bilden från berättelsen om Josef, där i Josefs dröm solen talade om stamfadern Jakob, månen talade om stammoden Rakel och stjärnorna talade om Jakobs söner. Och i det nya förbundet talar stamfadern om Kristus. Stammoden som föder på nytt talar om ordet och anden medan barnen talar om församlingen. Och det talar till oss om att en fallen kristenhet förbittrar människolivets andliga källor, medan kristig ljus, ordets ljus och församlingens ljus inte längre kan ses av människosläkten, eftersom den här tidsålderns Gud har förmörkat deras sinnen. En tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Och allt detta är svaret på alla de suckar och böner som Guds barn i den stora nödens tid har sänt upp till Gud. Och det är den bön som ljuder så här. Herre, hur länge ska det dröja innan du stoppar onskan och upprättar ditt rike? Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Sked din vilja, så som i himlen, så och. På Hör vad som står skrivet i Petrus andra brev, kapitel 3, verserna 9 till och med tolv. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar, nej han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Vi läser boken 8, vers 13. Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst, Ve, ve, ve över jordens invånare, för det basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Hör Herrens rop till dig genom uppenbarelseboken. Människa, var kommer du att vara när allt brinner upp? Om synden idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete. Kom ihåg att redan imorgon kan den tynga dig med evighetens tyngd. Du vet inte, varken när Herren kapar din livstråd eller när Herrens dag kommer. Gör dig redo att möta din Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.